0: Varmt välkomna till advokatpodden. Idag har vi ett annorlunda avsnitt där vi gästas av Rickard Nilsson som tidigare blivit dömd för trippelmord.
1: Ja men precis, Rickard Nilsson dömdes år 2000 till livstidsfängelse då för att ha mördat tre män i ett område som kallas för Klippan tillhörande Skåne. Han har erkänt morden. Och vi kommer gå in på också varför eller vad var det som ledde till att han begick det här hemska brottet. Men vi kommer också gå in på hans barndom samt hans tid på anstalt. För han har gjort en del saker under anstaltsvistelsen.
0: Under tiden på anstalten har Rickard uppnått mycket rent akademiskt. Han har studerat inom en mängd olika ämnen. Varav ett av dessa ämnen var juridik. Med pennan som sitt vapen har han lyckats vinna ett fall i högsta förvaltningsomstolen som han kommer berätta mer om.
1: Och med det sagt önskar vi er en trevlig lyssning.
2: Alla fångas rätt. Krig mot kriminalvården. Lagen mitt vapen. Är det din dikte här då? Yes. Jag skriver ju haiku -dikter. Det är alltså en japansk diktform. och eh, Jag har ju gett ut en bok och det kommer fler med haiku -dikter. Och just denna dikten specialskrev jag för advokat på den.
0: Varmt välkommen, Rickard Nilsson. Tack så mycket. Hur länge har du, har du hållit på med dikter?
2: Diktande har väl varit Alltså generellt skrivande, diktandet och författandet har på sen innan jag åkte in. Men det, man fick ju mycket mer tid att ägna sig åt sitt skrivande och sin, sina kulturella aspirationer när man hamnade i fängelse förstås. Så just seriöst diktande och bokskrivande, tio år kanske.
0: Mår du bra av att skriva dikter? Vad är det för känsla du får?
2: Alltså överhuvudtaget just eftersom jag tycker om haiku-diktformen. Den är så kort och koncis, Den består ju bara av tre rader vanligtvis. Och det ska vara i fem stavelser i första, sju i andra, fem i sista. Man destillerar ner det essentiella. Och det är egentligen det som är svårt. Vem som är kan dikta och skriva hur många rader som helst. Men här ska man liksom koncentrera sig och berätta någonting på så få ord. Och det är det jag tycker om. Och det är det juridiken handlar om. Man ska vara kort, concis, to the point. Exakt som lärarna säger. Precis så.
1: Ja, vi är jätteglada att vi har dig här, Rickard. Du, du sa någonting ganska intressant innan vi spelade in det här. Att du tackar nej till många
2: poddar och intervjuer. Hur kommer det sig? Jag får generellt sett ett par förfrågningar i veckan från olika medier. Och min nio av tio tackar jag. Dels så vill jag förekomma i rätt sammanhang. Och, och till skillnad från vad belackarna på flashback skriver så är jag inte dugen linslös. <laughs> Helst vill man försvinna ut i paraferin men jag vet ju det är lite svårt med tanke på brottets art och sen. Eftersom jag jobbar som författare och journalist, och även med juridiken så är det lite svårt att inte vara offentlig och det hänseendet. Så därför är jag noga med vad jag väljer och deltar i. Vilka offentliga sammanhang och... Något som heter så bra som Advokatpodden och där andra eminenta företrädare för rättvisa och lag har deltagit. Ja, det får man ju tacka jag till. Ja, vi känner oss hedrade. Eller vi,
1: ja, vi, vi ska ju gå in på massor med saker idag för du har ju en väldigt intressant bakgrund. Men vi vill börja med att gå in på din barndom och uppväxt.
2: Vem är Rickard Nilsson egentligen? Ja, en kort sammanfattning är väl att född, uppvuxen, Skåne som ni hör på dialekten yes. eller delvis i alla fall bortsett från ett par år då jag bodde i USA jag bodde i Los Angeles gick i skola där i grundskolan ett par år sen tillbaka till Sverige och uppväxt här Hur var den omställningen? När man är så pass ung märker man inte av den och det är ju, man är även den åldern som man lär sig språk väldigt lätt så det tog inte många månader innan man kunde engelska flytande med amerikansk dialekt så att säga. Och skolan har alltid gått bra för mig. Jag har alltid haft lätt för att lära mig. Vilket har gjort att man kanske ibland blev lite uttråkad och då kan man inte koncentrera sig så mycket på skolan som man borde ha gjort.
1: Vänta, så du har, du har blivit uttråkad av skolan för att du tyckte att det var för enkelt?
2: <laughs> ja, men jag har väl mer varit äh, lösningsorienterad. Om vi tar som exempel i, när man gick ut grundskolan... Mm. Äh, Inför nionde klass skulle man ju välja inför gymnasiet var man skulle gå. och Då hade jag tittat på tre olika yrkesval. Antingen ekonom, jurist eller läkare. I min unga enfall då man var väldigt pengafixerad, vilket då inte är längre på det sättet, eller inte alls, så ansåg jag att läkare Sverige tjänade för lite. Och, då inså, och Dessutom insåg jag att juristökonom, det var samma program på gymnasiet. Så då valde jag det och då tittade jag på min nian. och vad behöver jag för att komma in? Jag behöver 3,1. Och det låg väl över det. och tänkte, ja men då kan jag ta det lugnt sista året. Så har jag bara 3,1 så är jag garanterat antagning.
1: Och bara för tydligare för lyssnarna, när du säger 3,1 då var det det gamla betygssystemet. Det, är det gamla betygssystemet
2: 1-5. Det var i 5,0 det högsta, det är ju nytt nu. Ja, precis.
1: Men skulle du säga att du har haft en
2: bra barndom? Ja, till stor del. Mm. Eh, förra kom lite mobbing. Mm. Utifrån en, eh, efter jag kom tillbaka från USA så var jag ganska överviktig. Utan att veta om det. För USA, är du normalt överviktig mm. <laughs> så är alla andra mycket större. <laughs> ja. eh, och då uppmärksammar jag inte det. Men när jag återkom till Sverige så insåg jag att efter någon hade påpekat det då. Oj. Vad tjock man hade blivit. Och så blev det självkänslor och problem och lite sådana saker. som Det ena ledde till det andra. Man skulle bevisa sig bättre. och eh, Att man faktiskt var någonting.
0: Men ledde det till att du fick intresse för att gymma? Som du gör nu? Eller ja, något intresse för intresset något för
2: gymma kom väl mer eh, inne på kåken. Okay. Jag försöker lite innan jag åkte in och hade gymkort. Men det var väl mest att man skaffade gymkortet. Körde lite och sen så hände inte så mycket. Eh, men... Väl inne på anstalt så var det väl en del av kulturen att träna. Även om alla inte gör det så märkte man ju också hur bra man mådde av att träna. Så nu försöker jag i för alla gå till fyra två gånger i veckan och köra.
1: Ja du är definitivt stor nu men äh, stor av muskler skulle jag säga. Ja, säga. Det, det
2: är betydligt bättre att stå på detta sätt ja. än att stå åt
1: andra hållet. Ja. Ja, sen vi tänker gå in på också det här med att jag har ju kollat upp, eller googlat på dig såklart, man googlar gästerna innan. Precis.
2: man ska inte tro på allting som står på Google. Nej, det är sant. Väl, det därför du är
1: här idag. Ja, exakt. Du är, här, du är här idag för att berätta vad som är sant och falskt. Då. Men du, om jag förstår rätt, har du
2: varit musikproducent? Eller vad? Jag håller på med musik. Ja. Jag hade väl skivbolag och så höll vi på som koncertarrangör och i viss mån jobbar lite som så fast det var inte det, så det var någon större inriktning från min sida. Nej, vad var det för typ av musik där, som du Det var blandat dels. Vi hade väl ett mer populärmusiksbolag och sen vet vi ett Och när det gällde så, eller koncertarrangemang så var det alla typ av musik. Vi hade någon lokal musikfestival i Kjonsta som hette Tivoli Rock på den tiden.
0: Men vad hade, vad hade du för roll i det hela? Var du den som bokade in? Ja, alltså jag var med i ledningen. Mm. Eh,
2: det sista festivalen jag hade var 1999 och den heter Kransta R&B Festival. Och då var jag ekonomiskt ansvarig och en av de två som bestämde.
0: Mm. Vad, vad har
2: du för uh, musiksmak? Det är lite blandat. Jag lärde mig spela gitar och trummor till Metallica mm. en gång i tiden. Men sen är det väldigt eklektiskt. Det kan vara allt från uh, hårdrock till uh, bra pop.
1: Men du sa att när du, uh, skulle, eller när du läste på gymnasiet så ville du bli vad var det, jurist eller... Uh läkare eller? Eh,
2: nej, inför gymnasiet så inför gymnasiet, var, det mellan, ja. inför då var det antingen läkare, jurist eller ekonom. Okay. Men sen insåg vi då att framförallt så var fördelen att ekonom det, på den tiden hette det samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning. Mm. Den grunden var exakt samma oavsett om du ville bli ekonom eller jurist.
1: Okej, okay, för sen hoppar du in på musiken också i det där Ja, att men det var,
2: det var nog lite vid sidan om att det började lite att ens kompisar hade ett band och de frågade om man kunde fixa bokningar och sen helt plötsligt var man in i musiksvängen vid sidan om. Mm. Så då hamnar ju plugget lite vid
0: sidan om. Mm. Mm. Det känns som att du var mer businessinriktad ja, istället ja, men för det att stämmer. skapa någon musik, eller hur? Ja, men det stämmer. Det ja. stämmer helt och hållet. Vad tycker du om musikbranschen? För man har hört en olika rykter om att det är den smutsigaste branschen som finns av alla branscher. Eller, vad tycker äh, du själv? Nu ska vi komma ihåg att det var 20 år sedan jag ah. hållit på med musik
2: så det har väl en del har förändrats. Ja. Sen har jag fortfarande en del kompisar som håller på med musik. Uh, så, men jag tror inte det Jag tror det finns rötter i alla branscher. Mm. Mm. Och det gäller även advokatyrket, och juristyrket.
0: Nej ja, men det, <laughs> Nej, ja. men det, det kom ingen,
2: inte som en chock i alla fall.
0: Ja. Nej. <laughs> jag tror inte det heller va. Men eh, både jag och jag vi gillar ju svensk rapp. Brukar du lyssna på svensk rap eller vad tycker du generellt
2: ja, om det? Ja, det alltså en del som är populära kanske inte mina favoriter men jag menar jag är ju vänner med dem i kartellen till mm. exempel. så Jag menar mm -hmm. jag känner ju har ju fortfarande en del känningar inom den, den branschen. Har du någon favoritartist? Det ska vi se generellt. sett grupp så kommer ju, eftersom Metallica är stor del av uppväxten så ah. kommer nu de alltid vara favoriter. Trots ah. att de bara blir gamla gubbarna. Mm.
0: Yes, men vi tänkte även kolla här då vad som hände eller vad som fick dig att sitta i fängelse.
2: Ja, alltså det var väl helt enkelt hybrisen hos en ung man som ville ha allting direkt musikbranschen det var inte lätt att man försökte få till den där stora hitten och så skulle man leva gott på det. Så det var ju overkliga tankar, overkliga förväntningar. Jag pluggade som sagt både juridik och ekonomi inledningsvis. Men sen så tog liksom det andra livet över. Jag jobbade tillfälligt bland annat som försäkringssäljare på Skandia. Parallellt med musiken och parallellt med plugget. Men att driva företag och om det inte kommer in till mycket inkomster då det andra saker. och Då började man begå brottsliga handlingar. Mm. En lång historia kort så leder det ena till det andra. Att sen satt man där med skulder och var desperat. Och för mig var det värsta på den tiden att tappa ansiktet. Prestigen liksom att man spelar framgångsrik. Ja, ni ser ju det väldigt varje dag i förra än idag. fortfarande i Sverige att det finns inget viktigare än att upprätthålla masken och framgång. Och då gick det så långt att... När jag var så pressad inträgning i hörn som jag trodde jag var på den tiden, vilket jag egentligen inte var. Så försökte jag råna och rånet gick fel och då dog tre personer. Just Tyvärr. det.
1: Eh, just då, till er lyssnare då, eh, det här kallades i media om jag minns rätt för
2: moden i, eller klippmorden. Ja, klippan, eh. trippelmorden i klippan, någonting sånt. Det just var. det. Precis.
1: Och då var det så att eh, du hade lurat dit tre personer
2: och... under förspegnen att jag skulle sälja en bil för råna dem. Mm. Och jag var så desperat behov av pengar vid det tillfället att när de inte hade pengar med sig eh, så tappade jag det helt och bara avfrirade vapnet jag hade med mig. Hur kommer
1: det sig att du är så öppen med det här? Alltså att du berättar i poddsammanhang om just...
2: Alltså ska... Det nu är det så att jag har gått många år i terapi och mm. dels så... Det handlar mycket om att förlåta sig själv och ta sig vidare eh, och inse att man måste äga det man har gjort. Ska du komma vidare i livet och ska kunna bli framgångsrik på ett bra sätt på, inom lagliga ramar så måste man även äga sitt förflutna.
0: Vilket år var det? Det var 1999. 1999. Och hur lång tid tog det tills du blev dömd? Eh,
2: domen kom väl 2000 när laget kraftfungna domen. Mm.
0: Men visst var det så till en, till en början så erkände du inte?
2: Nej, det stämmer. Det, var ju, det, det är coutume Man mm. vet ju inte var det hamnar och man vet ju inte vad som kommer fram. Så jag erkände väl efter ungefär sju år. Sju år ja. Sen vet jag en del media har skrivit att det var efter tio år först. Men jag erkände för terapeut, diakon och även officiellt i kriminalvårdens papper. Eh, efter sju år sen så gjorde jag någon form av offentlig späkelse efter diskussioner med anhöriga och sådana efter cirka tio år.
0: Vad var det, som, var det terapin då som fick det att... Ja,
2: framförallt. Ja. Jag hade en väldigt bra terapeut och så kommer man till insikt och insikt. att ska man komma vidare i livet och kunna lägga saker och ting bakom sig och göra annat då måste man även äga det man har gjort och ta sig vidare därifrån. Jag hänger inte riktigt mer. Har, har du
1: pratat med anhöriga till offren Nej, eller? det har jag inte. Alltså, jag,
2: jag har alltid varit till förfogande om de vill prata men det är mm. inte min plats att uh, be om det någonting något sånt. Känner ja. de att de hade behövt då hade jag naturligtvis ställt upp.
1: Mm.
2: Tror du att vem som helst är kapabel till att begå
1: ett mord? eller flera mord?
2: Jag tror att vem som helst är kapabel till att döda under vissa förutsättningar. Sen tror jag inte alla är kapabla till att göra det med berottemod eller även av desperation. Mm. Eh, därmed tror jag att de flesta vill att ta någon annans ansliv och vill att skilda någon de själva älskar. Mm. Nu var det inte på något sätt i mitt fall. Mm. Men jag tror att omständigheter i ens liv kan göra att alla nog kan ta ett liv, ja.
0: Ja, vi lever ju nu i ett samhälle där sociala medier är jätteviktigt. Man ska liksom se glad ut, man ska ha mycket pengar eller vissa vill ha mycket pengar och man, ska, man visar helt enkelt upp en fasad som kan i många fall vara falsk. Tror du att... Det, att det kunde förhindras på något sätt att det skulle begå de här brotten att det, ifall det skulle finnas någon hjälp eller liknande? Alltså jag tror generellt sett att eh, som sagt jag
2: äger mitt eget brott och tar ansvar för det. Sen ska man naturligtvis aldrig underskatta inneverkan av medier och framförallt sociala medier då på hur folk agerar och vad som anses viktigt. Jag tror att det är vissa grundläggande värderingar i samhället som måste förändras. Jag tror inte att man kan man kan liksom inte låta folk tro att vad som helst är acceptabelt. Jag tror man måste sätta lite markeringar från samhällets sida att detta är det ideal som man strävar efter även om det aldrig kan uppnås, den formen av utopi. Och samtidigt ge möjligheterna att arbeta på det. Till exempel att ge lärare bättre styrka och mer befogenheter på tal om att det tycker jag är ett jätteproblem. Idag kan en lärare som går in och det har hänt som drar i tvärs två stycken mål på och slår halvt i varandra ta en lite ifrån att han särar på dem och återhållas han för misshandel och döms. Mm. Det har hänt. Vad är det för någonting? Om inte en lärare kan sära på ett slags mål och om en lärare inte kan på något vis handgripligen utan det går då till överdrift men det måste finnas något form inom nödvändsrätt eller något annat som man måste kunna hänvisa till att de måste kunna agera på ett sätt i sin yrkesutövning för att kunna hantera eleverna. Och kan de inte få göra det så har inte eleverna respekt för lärarna. Jag vet ju när jag växte upp så var ju vi hade ju mycket större respekt för lärarna. Mm. Och de är ju faktiskt den lärare, den sekundära vårdgivaren hos de som växer upp och även de som påverkar väldigt mycket barnen och hur de blir. Och om inte barnen har respekt för lärarna. Hur ska de kunna respekt för någon annan i samhället?
1: Men med risk att eh, låta tjata jag, Vi vill försöka förstå mer. Alltså, du sa att du ville vad ska man säga, Du ville inte tappa ansiktet. Det Nej. var det som gjorde att du begick.
0: Eh, det här, ja, så det här jag brottet.
1: var
2: så det var... desperat där jag satt. Att jag ville vara en framgångsrik företagsledare. och eh, Titta vad bra det går för mig. Man ville kunna bjuda folk på krogen. Eh, och när den fasaden var på väg att rämna, då bara tog man på sig skicklapparna och kände att alltså, jag måste klara det. Måste klara. Ingenting är värre, ingenting är värre. Inte ens döden är värre. Jag måste upprätthålla eh, korthusets stabilitet. För jag menar, vem som helst skulle inte gå så långt? För att alltså, det är så många vad heter det, faktorer och spel. Det är ett stort pussel och man har mm. gått igenom allting och det skulle nog ta betydligt mer längre tid än vad vi har här men kombinationen av ungdomens testosteron viljan att lyckas oviljan att misslyckas rädslan att misslyckas och en extremt dålig självkänsla samtidigt som man har ett starkt självförtroende för det är en enorm skillnad på självkänsla och självförtroende och allt är kombinerat. Att man inte vill visa sig svag.
0: Ja, det gjorde att man hamnar i en situation som blir ohållbar. Brukar det hända att du tänker på offren? Självklart. Och vad har du för känslor då?
2: Ja, det är ånger och nedstämdhet. Det jag ofta brukar säga är att många många som har gått tänker på brottet varje dag, Jag tänker på brott som varje dag. De ljuger. En person som verkligen ångrar sig hade inte orkat tänka på ett gruppbrott, Hade inte orkat tänka på de anhör varje dag. Hade jag sagt att jag sitter och tänker på något, då hade jag gått under. Man kan inte tänka på det extremt horribla, det extremt oacceptabla som man har gjort. Som man ibland har svårt att inse att man själv klarade av att göra. Att man kunde vara så gränslös och nästan ondskefullt. Att man kunde ta livet av någon skulle man gå och tänka på det dagligen det hade jag inte orkat med någonting annat Det är klart det kommer att tänka ibland drömmer man
0: och det ångrar Vad skulle du säga är din största motivation i livet
2: Just nu är det att visa alla som ställt upp för mig för det är jättemånga som ställt upp och har vittnat till min fördel i rätten och som tror på mig att visa dem att jag var värd deras förtroende
0: att jag faktiskt var värd en andra chans. Jag minns att när jag läste från din Instagram så får du fortfarande meddelanden från personer som hoppas på att du ska göra ett snedsteg igen. Ja, det är väl snarare flashback som brukar skriva flashback där? Flashback ja, kanske, ja. Men du delade med dig att du får de här meddelandena på Instagram? Ja, ja precis. Exakt. Ja. Ja. Får du det fortfarande? Eller, eller är det också en slags motivation att bevisa folk fel? Så naturligtvis. Men jag vet ju att det du tänker på jag hade ju fått om det var
2: något e-post eller om det var ett brev. Jag vet, jag skrev en krönika om det för magasinet ett paragraf. Att det var någon kvinna som skrev och sa att jag önskar, nu kommer jag inte ihåg exakt ordrelydelsen, men kontentan var att hon hoppades att jag skulle ta livet av någon igen för att hamna inne. Bara för att bevisar man rätt. Och då skrev jag en krönika om ursäkta mig, vill någon att någon annan ska avlida för att de tycker att de ska ha någon form av bevis att rika alltså förstår du? Det var så absurt hela det hon skrev. Hon önskade bokstavligen livet av någon i korrespondensen med mig. Och det var ju liksom bara tunga att säga så här
0: konstigt är en del. Känner du att du idag får någon slags näthat? Nej. Ingenting. Det är lite på flashback ibland. Mm. Men ingenting direkt kanske till din Instagram eller så. Nej, men alltså.
2: Folk. Folk är inte dummare än att de förstår mig. Man måste hålla någon form av grundläggande vettig ton. Sen vet jag att det beror på min bakgrund, eller vad som helst, men jag får inte den hot eller hat som många andra journalister och de som är lite kända får.
1: Varför ska samhället förlåta dig? Jag
2: begär ingen förlåtelse. Mm. Vi lever i en situation i värld där man har möjlighet till en annan chans. Mm. Det är så fint vårt samhälle. Och jag kommer göra min bästa för att ta den. Jag har inte rätt att be någons förlåtelse eller något annat. Men jag ber bara om acceptans för den lagliga grund som vårt samhälle byggt på. Och enligt den så har jag efter mycket kämpande gjort mig förtjänt av en annan chans.
0: Känner du att du har blivit accepterad nu efter att du har avtjänat dig straff?
2: Ja, alltså alla jag stöter på i, som journalist författare och jurist är väldigt accepterande. Jag tycker det är intressant att man har gjort att hur mycket man har studerat vad man har åstadkommit under verkställighet att man har gjort någonting av tiden. Och 99 personer av 100 önskar man lycka till hela tiden.
1: Ja, för det är väldigt mycket saker som du har gjort. Vi ska gå in på det snart också, men när du satt då på, på fängelset då, så har du åstadkommit väldigt mycket. Uh, men uh, vi kan gå in då. börja med att gå in på din tid i fängelset. Uh, ska vi se, när väcktes ditt intresse för juridiken?
2: Det hade jag med mig in. Mm. Uh, när jag kom till Kumla och placerades ut där, så hamnade jag på en av de, de prövade på universitetsstudier på, som prov. De hade köpt in lite utbildning från Örebro universitet. Jag gick in med att jag, jag vill läsa ekonomi och juridik helst. De sa det finns inte väl möjligheten, vi kan erbjuda dig sociologi och religionsvetenskap. Ja ja, men jag tänkte att det var ju bättre än att gå att paketera skruvar eller sortera till skruvar, vilket man faktiskt gör i fängelse, eller snurra skorsnören eller paketera skosnörren. Så jag kom till avdelningen samma dag som professorn hade att introduktionen till sociologikursen. Och eftersom jag var behörig så fick jag bara hoppa på. Uh, och på den vägen var det att när, uh, allt eftersom distansstudier utvecklades hos lärosätena, för att vi får tänka att detta var 20 år sedan, distansstudier intern, var inte utvecklats alls på samma sätt som det är idag. Så, allt eftersom det kom fler distanskurser, så fick jag möjlighet att läsa det jag ville, juridik och ekonomi med mera. Men eftersom jag är lite sån där påbörjande någonting måste jag slutföra det så jag hade jag väl börjat med sociologin i religionsvetenskap. Nä, jag måste jag ta examen i dem, tänkte jag. Så det blir en kandidatexamen i religionsvetenskap och en magisterexamen i sociologi.
0: Skulle du kunna berätta eh, allt du har examen i? Ja, eller, vad... ja det kommer jag knappt ihåg. <laughs> det är så mycket, eller? Eh,
2: det var över 1000 HP, om jag läste det. Nästan så. 1200 högskolepoäng. Mm. Uh, och det utminner i totalt nio examina.
0: Nio examina. okej okay. wow. uh,
2: Det är väl uh, jag, har ju, jag har ju en uh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad, men jag har, jag har en examen i handelsrätt och rättsvetenskap och en renodlad juridikexamen uh, sociologi psykologi rättssociologi religionsvetenskap Litteraturvetenskap och kreativt skrivande tror jag det. Det kan vara någon jag Det är helt otroligt. Med, men det är någonting sånt.
0: Ja. Men du satt, satt i kumla. Ja, jag har suttit
2: på kumla Hall, ja. Tiddaholm, eh, Schänning, Aspetun och Kjerssebäg. Eh, mm. Allt eftersom verkställen fortgår. Så dels flyttas man runt av miljönbytesskäl eller för att man, de tycker man är jobbig. Och är man juridik och strider med pennan Då tycker de att man är jävligt jobbig kan jag säga. Jag inte sagt. Men det kan vi gå in på sen eh, mm. Och sedan så slussar du ner i säkerheten Allt eftersom du ska komma närmare eh, Slutet och straffet
1: Men, men var du jobbig alltså, när man säger, liksom, Var, var du våldsam av det? Inte på något sätt Jag har Nej. inte
2: rapporterat för någon våldsamhet under 20 år Nej.
1: Kände du av att det fanns en hierarki I finkan? Ja men det är klart det finns Det finns det med alla grupper och
2: där inne är den väldigt tydlig ja, Hade folk respekt för just dig då? Alltså jag var ju väldigt hjälpsam utifrån juridiska enseende och eh, det var inte bara att jag krigade med kriminalvården utan jag vann ju. Ja. Det var ju som en eh, kriminalvårdsinspektör på Kumla sa en gång i tiden eh, när eh, vi diskuterade varför chefer och höggruppen inte tyckte det så bra om mig. Och då sa han problemet är inte att du anmäler till JJ och JK eller att du överklagar. Problemet är att du vinner Nilsson sa han. <laughs> De är inte allt Och det var direkt citat. Mm. Jag har med i mina kommande böcker. Fan, bara var så pass ärlig med mig. De flesta försöker klaga och hålla på. Men du vinner.
0: Mm.
2: Och vinner du, ja då måste de anpassa sig efter dig. Och det tycker inte cheferna höger upp om.
0: Skulle du vilja nämna några fall som du har vunnit på vad det gällde?
2: Ja, det mest kända om man tittar på saker och ting som även deladvokater diskuterar med mig ibland, det är ju när jag fick upp ett ärende i högsta förvaltningsdomstolen. Alltså motsvarigheten till högsta domstolen då, när det ser jag till förvaltningsrätt. Och eh, det gäller ett rökförbud. De införde ju rökförbud i eh, mitten av 2000-talet. De försökte förbjuda cigaretter och helt rökning i anstalt. Och jag var tveksam till det som att jag hade ju gått igenom tobakslagen och i förarbetena där stod det specifikt att Intagnas, eller intagna celler i kriminalvård är undantag från rökförbudet på offentlig plats. Och kriminalvården tycker ju tvärtom. Så då började vi. Hela om avslog. Och den äh, finns att söka, den står i mitt eget namn. Så förvaltningsrätten, där förlorade vi. Vi hade prövningsinstånd i kammarrätten. Fick det. Förlorade. Men jag tänkte, alltså detta är så pass starkt. Alltså. Rent juridiskt sett har jag rätt. Mm. Men som alla jurister och advokater vet ju att bara för att man har rätt betyder inte att du får rätt. Nej, precis. Men högsta förvaltningsdomstolen beviljade också prövningstillstånd. Mm. Efter en ganska lång handläggning där så vann jag rätt av. Så de tvingades backa. Hur,
0: så. hur kändes det när du fick prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen? Alltså att bara
2: för prövningstillståndet var ju en seger. Ja. Alla som jobbar med juridik vet hur otroligt svårt det är svårt att komma upp högsta instans. Jag vet ju att Leif Silberski har jag ju hört berättas som från en annan advokat att han har fått upp ett ärende i högsta domstolen gällande, jag tror det var en cykelstöd eller någonting. Nu kan det vara ryktet så Här Silberski får ursäkta om jag kommer ihåg fel men och enligt vissa advokater och även någon domare jag pratar med som bara framför sig så lyckas han nästan få in det där prövningstillståndet i, i var i varannat fall. Kanske lite överdrivet men det är lite ryktena som har gått. Så det är en otrolig känsla att få upp det. Och sen så var det ju ganska mycket skrittväxling eh, mellan då kriminalvårdens jurister och mig. Men det utminnade slutligen ett utslag där de ansåg att eh, rökförbudet som kriminalvårdinstiftat hade inte direkt stöd i lag. och fick det anledningen inte tillämpas.
1: Ja, oh, det måste ha gått hem bland de andra
2: fångarna. Ja, oh, gud ja. <laughs> Sen var de lite fula, för på den tiden var generaldirektören Lars Nilén för detta högpolischef. Mm. Och de var så för över detta. Att det de gjorde var, gick till justitiedepartementet och bad om att de skulle ändra lagen. Oj. Så och de gick in, Nu vet jag inte om det var på torsdagsmöte hos regeringen, för de kan införa egna förordningar som ni vet. Eller om det var en direkt lag än jag kom till vilket. Men det var så pass långt att de gjorde att en högre gällande lag stiftades. Eller förordning. Så ett nytt lagrum kom in och därmed kunde de förbjuda rökning. Och det tycker jag är lite fekt. För jag menar, om man. Detta till och med tre år att vinna. Eller någonting. Om man vinner med pennans hjälp och juridikens hjälp. Då tycker jag en rättsvårdande del eh, som kriminalvården faktiskt är. faktiskt borde respektera detta. Och inte försöka gå omvägar för att ta bort en rättighet man faktiskt har vunnit.
1: Jag får en bild av, eh, av dig då, att du är, har en vinnarskalle. Definitivt. <går> har du alltid haft det?
0: Ja. Det har alltid varit så. Ja. Mm. Jag har bara svårt att släppa det här fallet eh, mm. fortfarande. Idag, hur ser det ut med rökförbundet? Det går inte eh, Det går inte att röka alls.
2: Det de har fått igenom nu med vissa regelmässiga ändringar har varit att du får bara röka på promenadgården. När jag vann det då hade de satt ett totalförbud på rökningen med hus och bara på promenaden. Men efter mitt bifall så försökte olika anstatt tillämpa olika. En del ville det, det göra det jobbigt. Okej, ni har tillstånd att röka i cellen men inte i allmänna utrymmen. Fine så alla. Kumla var så jäkliga rent ut sagt att de sa att Okej, då är ni får röka. Men vi har, av brandskyddsskäl kommer vi tända cigaretten och vi står och väntar utanför din cell tills du rökt färdigt. Det är inga polisar är intagna. Så alla gick och rökte nästan samtidigt. Så fick vi fick ju ett där som stod utanför cellen och tända och vänta och ta emot fimpen. när för det skulle bli farligt. På tid och har jag sagt eh, den anställschefen var vettig. När domen kom, då kom han ner till mig på avdelningen och sa Okej Nilsson, du har vunnit detta. Det finns inga mer ställen för kriminaler att överklaga. Och det har jag full respekt för, så han. Hur löser vi nu detta? Ja, det sa jag. Vi följer helt enkelt utslaget från högsta förvaltningsdomstolen. Ni får köpa in askfart igen till varje cell. Och därefter får ni liksom tillåta innehåll av cigaretter. Det kan inte vara anledning för missköttsens rapport. Det är fullt rimligt, sa han. Så inom ett par dagar, jag tror till en vecka så hade nya askfart kommit delades ut och Tydliga direktiv gick ut till alla anställda på Tida att De inte har nog rätt att röka i sin cell. Röker de utanför, då ska ni skriva rapporter om en. Rökning i cellen är tillåtet.
0: Om jag bara förstår det korrekt. Skulle du kalla dig själv för självlärd? Uh,
2: nej, alltså jag har ju. Eftersom jag har examen inom juridik. Min fördel, jämfört med när ni går juristprogrammet den vanliga vägen. För Jag, säga, jag har inte gått juristprogrammet. Mm. Däremot så har jag haft kontakt med dem och att jag har läst allting som har på juristprogrammet och vill jag ska inte godräkna mig allting jag har läst och få det till godräknat för jag har haft kontakter med flera juridiska institutioner och skickat in läroplaner och allting sånt som för mina poäng. Och de sa att Eftersom jag har hundra poäng mer i juridiken än vad du har på juristprogrammet så sa de det är inga problem inte godräkna men du måste bli antagen. Mm. Men eftersom jag har sett att när jag ska företräda någon i domstol eller liknande så är det ingen som prör sig. Alltså, jag kan det juridiska språket, jag att jag har mina examiner som grundade och rent EU-mässigt får de inte hindra mig. Så jag har inte brytt mig om att tillgodoräknade för jag finner ingen anledning att lägga massa tid
0: på det. Men du har lärt dig själv och läst in det utan lärare eller undervisning? Ja, det
2: var det. Ja, alltså, vissa lärar har, en del lärar har varit så intresserade. Jag vet Uppsala universitet när jag läste den affärsmässiga delen. Eh, obeståndsrätten, konkurrensrätten och så vidare. Då var vi ett par till som läste på Kumla. Då var de så intresserade. De kom och höll föreläsning hos oss inne på Kumla. För de var jättefascinerade över detta. Så de kom ju dit och hade lektioner med oss och var väldigt behjälpliga.
1: Jättebra ju att det, att det, att det finns sånt. Jo, alltså de var
2: jätteintresserade. Men det är där jag ville komma till. Den stora skillnaden mellan när jag pluggat juridik på olika lärosäten och man gör det här, att jag kunde ju praktiskt tillämpa det samtidigt. När jag läste förvaltningsrätten till exempel då kunde jag ha boken och när jag hittade oh, detta kan jag tillämpa på kriminalvården tänkte jag ju så att jag var allmänt nöjd. Och när man läste liksom doktrinerna och alltihopa oh, detta är fullt analogt applicerbart på det ärendet jag håller på med då. Så jag fick ju praktisk erfarenhet av juridiken samtidigt som jag pluggade. Och det jag tror det är det som har gjort att jag ser mönster på ett annat sätt. För det är ett par advokater som sagt att jag identifierar problem väldigt snabbt och kan utläsa lite. Jag tänker lite utanför boxen. Men jag tror att man har lite praktik på juristprogrammet idag.
1: Definitivt. Vi Eller sista terminen kan man uh, köra så här praktik ja. på tio veckor. Men det, det räcker ju inte.
0: Och så har vi de här uh, rättinggångsspelen med eleverna, ja, men helt. Uh, men det jag tror
2: att skulle behövas i större omfattning är att jag vet ju vissa juristedentor gör ju volontärarbete hos olika juridiska kliniker och så vidare. Och det tror jag är jätteviktigt för genom att praktisera det man lär sig samtidigt så har jag för mig när jag läste att det är något kognitivt som gör att det fastnar på ett bättre sätt och blir bättre att tillämpa. Mycket möjligt,
1: mycket möjligt. Men tycker du att kriminalvården har ett förlegat system?
2: Ja, utan tvekan. <laughs> ja, men så är det ju. Ja. Alltså de lyssnar inte. Beslutsfattare Uppe i Norrköping på huvudkontoret fattar beslut som oftast både vakterna och fångarna är ganska överens om. Inte kommer fungera i praktiken. Och det är ju jätteproblematiskt. Om man inte lyssnar på de som påverkas, ja då kommer man ingen vart.
0: Vad tycker du om det politiska klimatet idag med hårdare straff och liknande mot Alltså, sociologen och kriminologen inom mig ja. är ju
2: ganska. Alltså, det finns ingen korrelation mellan antalet som sitter i fängelse och den allmänna brottsnivån i samhället. Ni kan ringa vilken seriös juridisk institution som helst i världen. Nej, förlåt, kriminologisk institution måste vara i detta fallet. Ja. Och ställa den ja. frågan. Alla kommer att säga: Det finns ingen korrelation.
1: Mm.
2: Av samhällsskyddsskäl, vi har knappt idag omkring 4 000 fångar. Jag kan en exakt siffra just nu. Eh, av dem kanske 500 behöver sitta inne av samhällsskyddsskäl. Övriga kan ha alternativa åtgärder. och Det kostar samhället mindre och det är bättre för rehabiliteringen och minskar återfallen.
1: Du dömdes ju för, till livstidsfängelse. Då. Stämmer. Eh, och kan du berätta lite hur, hur kommer det sig att du sitter här nu med oss? Hur, man tänker livstid i livstid. Med
2: livstid ja. funkar så här att du har möjlighet till att börja med så ett felaktigt tro från allmänheten att livstid alltid betyder att man friges. Du får ett livstidsstraff, punkt. Det är vad du får. Mm. Om du sen kan göra någonting av din verkställighet och framförallt påvisa att risken för återfall är låg. Då kan du få tidsbestämt. Men vi ska vara väldigt tydliga med att det finns folk som kommer att få sitta sina liv i fängelse. Det finns folk som har suttit på livstid som har dött i fängelse. Så ja, livstid är livstid. Fram tills dess att risknivån är så pass låg att samhällsskyddsaspekten inte längre är gällande. Kan du berätta då för lyssnarna hur man gör då för att få det tidsbestämt? Efter tio år så har man möjlighet att skicka in en ansökan till Örebro tingsrätt som handlägger alla dessa typer av ärenden. Eh, varpå det görs en riskbedömning hos rättsmedicinalverket, ett team av experter. Eh, och så kan man karaktärsvittnen, kriminalvården yttra sig och så vidare. Och eh, sedan så fattar då Örebro tingsrätt beslut. Det minsta man kan få tidsbestämt, det är eh, 18 år. Och sen avkänner ah, man då två delar om man har skött sig. Så 12 var det minsta du sitter på livstidsstraff. Nästan ingen får det, kan vi lägga till. Den som fått mest, jag tror Leif Aksum är nu mer avliden. Han fick, en, han fick över 50 år och satt 34 eller 36 år. Eh, enligt högsta domstolen så om övriga omständigheter har sig till riskbedömningar och så vidare så är det mesta du kan få 30 år, vilket är vad jag fick. Och eh, då sitter man 20 och jag har då suttit 20 år och vilket är det varför jag kan sitta här i frihet och prata mer.
1: Så är du villkorligt frigivande? Fri, ja, villkorligt frigivande, det stämmer. Du är och hur många år har du kvar av det?
2: Eh, om jag kommer ihåg rätt så är regleringen sådan att det räknas på, för att det inte ska bli oproportionerligt sett till att någon får 30 och någon har fått lägre eller någon får fått ännu högre, för det är en del som får det, så är det sex år, alltså beräknat på högsta tidsbestämda straffet. Mm. Alltså 18 år, så då är det sex års del villkorlig frigivning.
0: Hur länge har du varit villkorlig frigiven nu? Eh, Drygg månad. Dryg månad. Mm. Så det är ganska fräscht att du... Det är ganska nytt. Ja. Vad innebär det att vara villkorlig frigiven?
2: Eh, villkorlig frigiven betyder att om jag eller någon annan då begår brott och döms så kan man ta bort del av villkorlig frigivningen, Säg att... Eh, nu tar jag inte mig som exempel för jag kommer inte att göra något. Vi säger att en för detta livstidsstöd eller för detta ja, för det har sex år kvar. Eh, han eller hon för det finns kvinnor också som sitter i livstid. Eh, begår eh, säg en stöld. Ja, då får de kanske säg de får sex månader. Det en grov stöld kanske. Alltså där, de får sex månader och då tittar de och okej, okay, du har även en del kvar. Alltså del av den villkorliga frihemlingen. Och, du har sex, och då tar vi ytterligare sex månader därifrån och lägger på också. Så du får ett år trots att det är mindre. Ja. Så begår man brott under villkorlig frihetning får man en mycket hårdare straff. Eh, och du, de tar alltså ända upp till hela delen. Det måste vara proportionellt utifrån hur brottet är. Och lägger på det straffet du får.
1: Ja, det är bra att du nämner det här, för många som inte kan juridiken tror ju att man sitter bara två tredjedelar och sen är det klart. Liksom. Men det är det... Absolut inte.
2: Nej. och Jag vet att det diskuteras mycket i politiken idag att ta bort två tredjedeltsfri eller sätta hårdare krav. Mm. Det är redan jätteråda krav idag. Du kan få upp till varje gång du... De gör, mot slutet av verkställigheten så gör de en sammantagen bedömning och då kan du få upp till sex månaders del avverkat direkt. Och fortsätter missköta dig sen, ja då kan de lägga på det ända till hela delen uppäten. Så det är inte på något sätt idag att man automatiskt friges efter två och tredjedelar. Har du misskött dig så får du längre straff. Jag menar, det blir så skevt när det diskuteras annars.
1: Tycker du att vi ska ha kvar livstidsalternativet
2: eh, i straffskalan för mord? Nej, det fyller ingen funktion. Eh, kriminologisk forskning har också visat att när straffnivån uppnår en viss eh, nivå så blir det kontraproduktivt. Alltså det blir värre att sitta inne längre och den brukar ligga mellan sju och tio beroende på vilken forskning man tittar på. Sen måste det finnas en konsekvens naturligtvis. Men titta på Norge. De har inte livstid. De har 21 år. Ingen kan få mer än 21 år. Breivik fick 21 år. Däremot är det de har att om det finns en samhällsskyddsaspekt när de åren avtjänar då är det så att då kan du ta sig förvar. Och jag tror det omprövning var sjätte eller var 12 mån. Jag kan inte den norska lastetningen lika bra. Ja. Och då är det av du är för farlig för släppas ut. Och de har inte fler områden. Så jag menar, hårdare hårdas, länge straff hjälper inte. Titta på USA. Största fångpopulationen per capita i hela världen. Och är det så att ni... Hör om kanske lite ganska mycket skjutningar och sånt där borta hela tiden. Alltså kanske hårda straffen inte hjälper. Nej, Men det är gratis och billiga politiska poäng.
0: Du talade tidigare om att man kan döma folk i mer alternativa åtgärder. Vilka åtgärder skulle man kunna använda sig av då istället?
2: Alltså redan då finns det former av skyddstillsyn och fotboll. Alltså är det inte bättre en person om du det viktiga, är han, inte farlig, han eller hon får inte vara farliga för samhället eller andra. Och så länge man inte är det, är det inte bättre att man har ett jobb, betalar skatt, har en fotboll med GPS och så bor hemma och betalar hyra och så vidare sköter sig än att du sitter inlåst i fängelse och kostar mellan, kan vara mellan 1800 och 5-6 varje dygn beroende på vilken säkerhetsklass.
1: Men ur ett brottsofferperspektiv det kanske skulle vara som en förelämpning om man skulle bara dömas till skyddstillsyn om man till exempel har begått mord eller ja, andra gro grova brott. Vad, vad tycker
2: du? När man talar om det, ja, brottsoffren måste baktas utan tvekan. Mm. Men det finns alltså, det är mycket studier jag har hänvisat till nu men du kommer jag inte ihåg exakt. Men jag vet, eh, i en debattartikel i DN tror jag var så skrev kriminologen om en studie för ett antal år sedan. Och det hävdas hela tiden att allmänheten med ha hårda straff på perspektivet och allihopa. Det de gjorde i den studien väldigt kortfattat var att de tog ett antal riktiga domar. Detta är i Sverige vi talar om. Det kan vara ett annat nordiskt land också men jag låter det bli osagt. Källkritiken ni vet. De tog ett antal domar. Avidentifierade dem. Och så tog de ut en grupp. En forskningsgrupp. Och så fick dessa läsa igenom. Och, fick och så fick de hela bakgrunden eh, till vad som hade hänt och så vidare. Alltså i praktik samma sak som rätten fick att bedöma. Eh, var det för omständigheter inte och så vidare. Och sen fick de sätta en dom utifrån den straffskadan som fanns. Det visade sig i mer än hälften av fallen så dömde gemene man som politikerna hävdar ville ha hårdare straff till lägre straff än vad domstolen hade sagt. För de tog ännu större hänsyn till Hela omständigheterna, alla, allt som här hade hänt. Just det. Och det visar väldigt tydligt på att oavsett vad politikerna säger och vad folk tror så vill de inte ordra För När de väl hamnar i en situation där de kanske själva vill göra en bedömning då är det inte lika lätt. Säg en anhörig gör någonting, begår ett då vill de inte se den anhöriga straffar sig åt Så man måste sätta sig in i den andra skor men naturligtvis Brottsområdet är enormt viktigt. Och det får aldrig vara en förlämpning, Men man måste också se till samhällsskrivsaspekten. Annars är vi till USA igen. Där anhöriga påverkar domar. Har de lägre straff? Eller förlåt, påverka deras höga straff eh, brottsnivå? Nej, de har jättehög brottsnivå. Mm. Så det hjälper. Vad hjälper? Det, det är det att titta på forskningen. Vad har funkat i andra länder vad funkar inte?
0: Men om vi tar ett exempel. En person som har begått mord- och det är väldigt låg sannolikhet att han skulle begå ett annat mord. Vad tycker du han ska dömas för? Som sagt, de samhällsskyddsaspekterna är
2: sådana att det är låg risk och han är övrigt och ordnar det sociala förhållande inget missbruk och så vidare. Fotboja hemma tillsammans med mycket samhälls extra samhällstjänst. Och detta kan alltså vi kan, det kan vara i tio år. Tänk dig mycket denna personen måste tvingas jobba tillbaka och ge tillbaka till samhället under en tioårsperiod. Och folk tror att han får sitta hemma med fotboja. Vet ni hur många som har provat fotboja och avbrutit? Jag valde bort fotboja. För jag vet hur jobbigt det är att hålla den där exakta tiden. Jag valde att stanna kvar på halvvägshuset hela straffet ut. De flesta som tar fotboja är för att de har barn hemma och de vill vara med barnen. Och det är fullt förståeligt. De flesta som inte har den... Familjanknytningen väljer bort fotbollar ja. och många som har haft sig aldrig mer igen. Det är så en enorm kontroll. på ett Jag har varit med om folk som har valt att gå tillbaka till fängelset framför fotbollar. Ja. Så i allmänhetens ögon kan det kanske ovicket lindrig straff. Men fotboja i tio år för mord där du måste tvingas betala tillbaka. Du måste jobba x antal timmar ideellt i veckan. Så du måste ha ett heltidsjobb plus 20 timmar ideellt arbete. Det är faktiskt ett straff än att sitta i fängelse.
1: Intressant faktiskt. Det är svårt att sätta sig in i en sån situation för att man, man vet ju inte själv. Nej, men hur tycker
2: du att fängelsetiden har påverkat dig? Fängelsetiden är vad man gör det till. Jag har väl blivit mer, på ett sätt har jag blivit mer cynisk. Men jag har ju fått mycket lärdomar och jag har ju insett att det är ett system som behöver förbättras. Cynisk på vilket sätt då? Alltså hanteringen, så som jag har sett kriminalvården som myndigheter har hanterat många ärenden och behandlat intagna, har ju gjort att jag ser med stor skepsis och synisk på myndighetsanläggningen överhuvudtaget och tyvärr har det bekräftats att det inte kommit ut. När jag hjälpt hjälp med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra sådana där vanliga myndigheter och jag känner att jag tror man behöver tillbaka det gamla tjänstemannansvaret alltså där tjänstemän faktiskt var ansvarig på besluten och fattade på ett helt annat sätt vad de är idag Skulle du säga att, det, att ett fängelse i Sverige kan likställas med hotell? Inte på något sätt, inte ens i närheten Nej. Den som säger det har aldrig suttit inne Det är bara de som inte har suttit inne som säger det Här sitter du inlåst du får inte ha några personliga kläder när du ringer telefonsamtal de måste vara godkända i förväg det är jättemånga som inte får godkänd ringa sina föräldrar, inte ens sina barn tänk att sitta helt isolerad för det är det praktiken du gör du måste tvingas göra menlösa arbeten istället för något som kan få främja rehabiliteringen och att sitta helt avskämma du får aldrig träffa kanske nära anhöriga kanske få prata med dem ytterst få minuter varje vecka det är ingen lyxtillvaro, inte på något sätt.
0: Du satt på Kumla bland annat. bland annat och det är annan säkerhetsklass.
2: Absolut högsta säkerhetsklassen.
0: Vad innebär det att det är högsta? Är det mindre saker ni får göra? Eller?
2: Ja, dels är det betydligt begränsat vad det avser, vad man får inneha och så är det framförallt skalskyddet och personaltätheten. Högre personaltäthet desto högre säkerhet och på alla klass 1-anstalter finns det även elstängsel och andra säkerhetsåtgärder.
0: Har det någonsin hänt att eller om jag säger så här då, i och med att du har suttit på fängelse eller anstalter som har de högsta säkerhetsklasserna mm. det innebär att man förmodligen sitter med de som har begått ganska grova tuffa, brott. Grova brott Bra. Ja, ja. Har det någonsin hänt att du har sett eller vet att någon kommer bli frisläppt men den personen har en hög risk att hamna i brottslighet igen, liknande. Och hur har den känslan i så fall varit?
2: Alltså, inte, man tänker inte på det sättet när man sitter där inne. Man är ju bara på ett sätt är man ju bara glad att bara, nu kommer de en skiten så att säga. Så just det är en intressant fråga för men den reflektionen har jag faktiskt aldrig haft där inne. Det är ena få frågor jag inte fått för. Nej.
0: Vad var det du saknade mest när du satt inne? Möjligheten att ha nära och kära. Att gå ut på kvällen.
2: Nära och kära och att gå ut på kvällen. Alltså att tänka själva, du låses in jättetidigt. Du låses in oftast vid halv sju, halv åtta på vilken anstalt. Du låses in i dina mellan 60-12 kvadratmeter. Också på hur nybyggt det. Och där sitter du ensam i dina tankar. Du är inlåst. Tänk dig att sitta... På en normalt stor toalett inlåst där 12 timmar om dygnet varje dag. Sju dagar i veckan, år ut och år in.
1: Vad, jag ska säga, fick du besök när du satt inne? Ja. Vilka var det som besökte dig var, ja, det var det vänner och familj? Ja, det var
2: vissa vänner och framförallt nära anhöriga och familj. Så
1: du förlorade inte dina vänner? Då? Nej, det gjorde
2: jag inte. Nej, hur kändes det då att de alltså
1: det, eh, liksom stod där bakom dig? Även alltså stod.
2: det var ju fantastiskt att eh, man hade en uppbackning och det är därför jag kunnat plugga och skriva mm. böcker och bli journalist och allt allting annat jag gjort. Och det är just för att man har folk som har älskat en och backat upp en och det är jätteviktigt. För det är många där inne som inte har det. Och de är fortfarande dina vänner och Jo
1: ja. Jo. Ja. Eh, ja, så vi tänkte ta upp den här frågan då. Nu ska vi se. Tror du att människor föds onda? Nej.
2: Nej. Nej. Jag har väldigt svårt att säga att det skulle vara biologiskt betingat. Däremot kan jag tänka mig att det är den där gamla diskussionen Nurture versus Nature. Och till stor del påverkar man av den uppväxt och av det samhälle man växer upp i. Jag skulle nästan säga uteslutande. Samtliga jag har träffat där inne. Om vi bortser för de som är psykiskt sjuka. För det är en helt annan sak. Föds du med en psykisk sjukdom, hjärnskada och så vidare. Då är du inte ansvarig för dina handlingar på samma sätt. Så om vi bortser från den kategorin. Så är jag helt övertygad att 99% av allting handlar om hur man är uppväxt. Vad har man fått utstå? Misshandlas du som barn? Ja det är klart det kommer att påverka du blir som vuxen. Tror du på Gud? Nej. Jag skulle kalla mig själv agnostiker. Okay. Eh, och agnostiker för de som inte vet det betyder att eh, lekmannatermer att om Gud finns eller inte det går inte att bevisa för eller emot men det påverkar inte min dag alltså behöver jag inte bry mig.
0: Har du någonsin tro på Gud eller är det?
2: Inte på det sättet.
0: Inom... Det, hade varit trevligt,
2: jag bara, det hade varit trevligt att tro på Gud. Det är klart att jag tror på att det finns något högre. Jag hoppas innerligt inte att människan är det bästa universum har erbjudet. Med på alla miljarder solsystem som finns i alla miljarder universum. Om människan är det bästa är det universum en väldigt sorglig plats.
0: Advokater brukar säga att intagna på häkten eller anställda brukar oftast prata om två, tre frågor med varandra. Och nu när du är här och har varit både på Häkta och pansar så skulle vi gärna veta ifall du kan bekräfta det. Frågorna lyder följande. Vilket brott har du begått? Vilket brott ska du begå när du kommer ut? Och vem är din advokat?
1: Och det här snacket är med att snacket går mellan klienterna och att man tar upp de här tre frågorna. Har du stött på de här tre frågorna?
2: Jag har stött på de tre frågorna. Två av de tre stämmer nog de vanligaste. Den, och det gäller vilken advokat man har. Mm. För folk vill alltid veta vilka som är bra advokater. För de allra flesta är ganska missnöjda med sin representation. Vilket är förståeligt. Och nu ska vi ge en liten känga till advokatkåren. Och, men de vet om det. En del blir trötta, en del blir gamla, en del orkar inte på samma sätt. Jag har hellre en ny, hungrig advokat än en gammal trotjänare som har blivit för bekväm i kläderna. Det handlar om att hitta den som är villig att kämpa för en.
0: Vilken var den andra frågan som de också...
2: Den andra var... Vilka två var det nu?
0: Det var, vilket, du besvarade att vem är din precis. advokat är vanlig. Och så var det vilket brott har du begått. Ja, precis, vilket... vilket
2: brott har du begått? Precis. För det är alltid intressant och nu är det inte lika vanligt som det var för Men innan när man kom in i en avdelning i synnerhet på högre säkerhetsklass. Då var du är tvungen att ringa din advokat och hade två veckor på dig att beställa in domslutet. Som de kunde göra en förkoll om liksom brottet accepterat, eh, har du gulat och lite, eh, har du övrigt skött dig på ett korrekt sätt.
0: Mm. Men du säger att vissa advokater, eller ganska många till och med, eh, är ganska dåliga?
2: Ja, rent ut sagt.
0: Varför? Vad är det de gör som är så dåligt?
2: Ibland känner jag, eller allt för ofta känner jag, och jag har läst väldigt mycket domar där det nästan känns som att de är i lag med åklagarsidan. De säger att de kan vara neutrala men jag har vi menar till med egna ögon sett hur advokat och åklagare lunchar tillsammans.
1: Och det tycker du är jobb det ska inte vara på det sättet då.
2: Alltså de är motstående parter. Vi säger så här att om du går till skolan med någon. Ja. Ni var vänner och ni gick och festade och ni, när ni gick juristprogrammet. Ja. Den ena blir åklagare, den andra blir Eh, advokat, ja. försvarsadvokat Om man sitter och tar en det är klart man kommer in på fallet man jobbar ja. vem bryr de sig mest om? Vännen som man har haft i 10-15 år som råkar vara åklagare eller bryr de sig mest om klienten man skulle ju hoppas att de säger klienten men ni vet själv hur starka vänskapsband är. lyssnarna vet hur starka vänskapsband kan bli så du menar att det är rent och
1: sagt bullshit att försvarsadvokaterna tillvarar att ta klientens intressen till 100 procent?
2: Alla gör inte det. Det Nej. finns de som gör det. Mm. Förstår man rätt, det finns. Vi har väldigt många väldigt duktiga advokater i Sverige. Mm. Men min bedömning utifrån 20 års erfarenhet 20 års diskussioner med folk som har dömts mm. och efter att ha läst hundratals domar bokstavligen där jag har sett advokaterna inte gjort särskilt bra jobb.
0: Är det en eh, ganska populär åsikt Bra, i anstalter bland de intagna? Eller ja, ja jo, ja,
2: jo, ja. Så är det.
1: Hämsk hemsk bild som du målar upp faktiskt. Det är, ja, man, man vill inte tro
2: på det. <laughs> alltså det behöver inte <laughs> ens bara fråga mig eller intagna där man kan se ett visst jäve. Utan mm. prata med krimjournalister.
1: Mm.
2: Prata, faktiskt, prata med de bästa advokaterna. Nu vet jag inte om de skulle våga säga det så här tydligt. Mm. Men har ni någon av de riktiga kändisadvokaterna? som kanske har varit gammal gemet och inte bryr sig om någon på det sättet ställ samma fråga till dem så tror jag ni kommer få samma svar. Jag har fått samma svar från minst två väldigt kända advokater och de säger ja, deras kollegor den ena sa tyvärr så är de flesta av mina kollegor skräp, direkt citat.
0: Men det är ingenting man kanske vill säga offentligt kanske?
2: Nej, men jag vet det så alltså, återigen om jag kan stå för mitt brott som är så horribelt och mm. skrämmande då kan jag stå för att den stod i advokatkåren skräp också. Ja. Men eh, alltså, Rika, du, du har gjort
1: massor med saker. Vi, vi, vi har inte nämnt allting. Men vi kan ju bland annat gå in på att du har varit ordförande för eh, FRIO.
2: Ja, det var för, för detta. Förtroenderådens riksorganisation. Kan du berätta lite om det? Eh, förtroenderåd är, vad som är enligt fängelselagen och tidigare lagen om morvård i anstalt hade rätt att på varje avdelning på fängelse ha. Och det är syftet att det ska finnas representanter för fångarna som pratar med ledningen och kan diskutera och föra talan helt enkelt. Och jag och några andra ansåg, var det, mitten av 2000-talet att det behövdes någon form av samordnande organisation. Så då var jag och partier och startade vad som då blev Förtroenderådens riksorganisation. I syfte att under en paraplyorganisation ha Förtroenderåden.
0: Jag känner att du måste ha varit ganska populär på anstalterna i och med att du kämpade för det här med rökförbudet och så har du varit med i den här organisationen som du, du företrädde alla intagna.
2: Alltså jag företrädde de, de som var medlemmar, för det, måste vi, det var frivilligt. Ja, frivilligt. För tronråden kunde anmäla att var medlemmar, så vara eller Vi företrädde inte alla fångar på det sättet, utan bara de som valde att vara medlemmar. Det är väldigt viktigt.
0: Du är även skribent på magasinet paragraf. Skulle du kunna berätta lite om det?
2: Eh, För i tid, 2011, kom det ut en tidning som heter Skörk, som blev ganska populär men har tyvärr bara uppe ett år. Eh, och Dick Sunde var bara en chefredaktör där, och han och ett par andra startade kriminal- och rättsmagasinet Paragraf. Eh, därefter när den gick i graven Skörk, alltså. Och eh, där Fick jag vara med från dag ett också. skrev krönika och reportage och så vidare. Även från insidan. Eh, och där är min primärarbetens journalist. Är ju därifrån idag. Och eh, som jag har förstått det rätt. Så är just även om bara är en nättidning. Och det är inte så bara. Så är magasinet Paragraf. Den största eh, krimrättsmagasinet idag. Oj. Mm.
0: Hur länge har du varit skrivent där?
2: Sen starten 2012.
0: Visst var Björn Attnason din advokat?
2: Ja, precis. Min advokat Björn Attnarsson. En av de få advokater som jag tycker är riktigt bra. För det vill jag säga ge honom en lov för. Han gör någonting de nästan ingen annan gör. Och det är inte bara till mig. När han har advokaterna och vägarna förbi. Då stannar han typ på Kumla. Han har kommit dit. Tar en kopp kaffe med dem. Hälsar på. Brukar slänga in en 500-ring. Helt och fick jag, Och bara kolla så allting är bra med dem. Under hela min verkställighet så har han ställt upp gratis, både för mig och min familj när det gäller arvstvister och alltihopa. Så han är ju utan tvekan, i min mening, den bästa advokat vi har i Sverige. Nu har han inte tid att åta sig i några fall, det vill jag ju tillägga här så att han inte blir nerringd här nu. Men, eh, han har väldigt fullt upp, men han är väldigt, väldigt bra.
1: Du sa ju att han var, fanns där för dig och la en 500 ja. lapp också ibland från, ur egen ficka. Det har varit mycket debatt om att det finns vissa försvarsadvokater som glorifierar livet och kriminalitet och att de beter sig oprofessionellt och är allt för nära in på sina klienter. Vad, vad, vad tycker du om det? För att jag får ju uppfattningen av att det här var bra för dig, att din försvarsadvokat var så. Hade en sån nära relation till dig. Och att det var, det
2: var viktigt för dig att ha den relationen. En duktig advokat kommer nära sin klient. Det bryr sig om sin klient. Samtidigt som de håller en professionalitet och distans. Som är en viktig del av rättsväsendet. Att advokater går på lunch med sina klienter. Och sånt. Jag ser inga som helst problem med det. Mm. Sen kan det vara ganska olämpligt om en advokat går och poserar med en Kalashnikov mm. på foton med någon. Det är sin sak. Men om vi bortser från något enstaka extremfall så ser ingans medelst problem att det är. det är ju bara att advokaten blir bättre genom att lära känna klienterna och deras familj. Och de måste bry sig mer
0: om det än om pengarna. Ifall du hade lyckats få en examen skulle du, via ett universitet då, skulle du vilja bli försvarare? Nej. Vad hade du vilja bli?
2: Jag är mer inne på affärsjuridik och sen tycker jag faktiskt att förvaltningsrätten är ett väldigt underskattat område. Det jag gärna vill påverka så att man faktiskt i förvaltningsrättsliga ärenden även kan få rättshjälp. För det är många jag inte tänker på. Varenda liten sak man gör i samhället är nästan förvaltningsrätt. Varenda kontakt du har med minsta myndighet är förvaltningsrätt. Varje beslut, alla dessa avslag vi läser om från Försäkringskassan och allt sånt, det är förvaltningsrätt. Att inte det är större, det mår vara tråkigt kan de flesta tycka. Jag vet ju att på IS-programmet så är ju de flesta tycker det är jättetråkigt. Jag var jättefascinerad över det som att jag kunde direkt tillämpa det. Jag tror att man behöver ha en större förståelse för där folk där många jurister hade fått inrikt sig mer på det. Och det tror jag hade blivit lättare om det funnits möjlighet till rättshjälp i större omfattning. För det är där folket behöver mest. De flesta hamnar ju inte i klammeri med rättvisan. Det är inte där problemen är. Problemen är när myndigheterna går över sina befogenheter och misstolkar lagar mot vad lagstiftarna har tänkt sig. Det är ju då de behöver en riktig hjälp. Det är där gemene man behöver hjälpen. Så jag tror
0: förvaltningsrätten, det måste bli viktigare område. Finns det folk som hör av sig för att du ska åta vissa slags juridiska uppdrag inom exempelvis förvaltningsrätten? Hela tiden, konstant.
2: Jag tackar nej till nästan ting och det handlar mer om tidsbrist. Men jag hjälper ju vissa intagna att sammanställa skadelslåns gentemot kriminalvården och... Ibland vissa överklaganden av besöks- och telefontillstånd och så vidare.
1: Alltså jag vet inte om jag nämnde det i början av det här poddsamtalet- men det tog faktiskt en bra, lång tid för att få dig här idag som gäst. Du, du har ju ganska mycket saker för dig. Va, vad gör du på dagarna nu?
2: Ja, alltså journalistssidan. Ni kan ju med allt från att skriva krönikor, reportage eller göra intervjuer- till att göra research och hantera andra ärenden. Författaren tar ju sin tid, man... Jag tar ju tid, jag inför böcker och att faktiskt sätta sig ner och skriva det. Eh, juridiska ärenden tar ju också tid om man ska gå igenom. För jag går igenom liksom databankerna och kollar vad står det i förarbetarna? vad har för, för nya domar kommit och så vidare. För jag är sådant att jag är någonting, du gör det 100 procent, jag gör ingenting halvdant. Jag ska det göra, ska det göra Och det är också där jag känner att många advokater brister att. De, de är ibland ganska nöjd med att lämna ett halv eh, okej arbete. Jag vill ju vinna. Lämna in ett ärende? Syftet är väl att jag ska få bifall på mina yrkanden. <laughs> Meningen är inte att ah, okej, det har jag var synd.
0: Mm. Det är inte
2: så man ska jobba.
0: Men du sa att eh, intagna brukar höra av sig till dig. Ja, det händer ganska ofta. Men eh, är det personer som du själv har varit intagen med tidigare? Både och. Både folk jag känner och så, folk som inte känner. Varför skulle de inte höra av sig till sin tidiga advokat? Advokaten får inte betalt för det.
2: Mm. Återigen, de vinner på förvaltningsrätten. De får inte betalt. När det gäller senare läggning av den villkora frigivningen då får ju advokaten betalt av statliga medel. Men ska de överklara ett besök, de trots att det kan vara extremt väsentligt att den intagen får prata med sin fru och son eller vad det nu må vara för rehabilitering, att behålla ett social, positivt socialt nätverk så är det ingenting de kommer få
0: rättshjälp för. Så skulle en advokat åtta sig det du de måste, de betalar egen ficka. Så då har alltså lämnat ett sånt starkt avtryck i de ansatt, ansatt du har funnits i att folk sprider ordet vidare att ta kontakt med dig för att få ja. hjälp? Ja, så är det. Tyvärr måste jag säga nej
2: i de allra flesta fall för det är tidsbrist. Det finns bara 24 timmar per dygn.
0: Du är ju även författare och har skrivit flera olika böcker. Ja, precis.
2: Skulle du vilja berätta
0: om ditt författarskap?
2: Ja, alltså det har ju varit ett sätt att dels hitta någonting att göra på insidan men även ett sätt att få ut lite orättvisor. Jag och min nu mer avledna författarpartner skrev ju tre kriminalromaner tillsammans och jag själv har ju skrivit en form av dagbok, biografi och även en diktbok. Mest intressant av detta hänseendet för advokatpåden är ju faktiskt första boken Män utan nåd. För där har vi tagit ett riktigt fall. Där en person blev utvisad där det förekom en hel del korruption som vi har svart på vitt på. Vi gjorde enorm research. Sen utvisades han i alla fall. alltså poliser som försökte tvångsutvisa utan beslut och åkte till gränsen till landet han skulle utvisas till och blev avvisade. För de bara chansade, vi bara ville ha bort honom. Sen har vi hittat på en liten story kring det hela. Men vi citerar alltså offentliga dokument från J.I. och J.I.K. och Tingsratt med flera i boken. Och, och det visar på en enormt stor korruption. Och just den är centrerad kring en liten fiktiv advokatbrygare som vi då hittat på
0: som och skrev, skrev kring. Varför var polisen så besatt av att utvisa den här personen?
2: Det är det vi inte riktigt vet. Det fick, kunde vi aldrig lista ut. Vi vet även andra journalister har grävt i det. Jag inte kunde lista ut varför, så vi fick ju hitta på någon en egen story då till skälet, och så blev det lite mer dramatiskt. Men just den fick väldigt bra recensioner, just att det var verklighetsbaserat, men ändå fiktivt.
0: Vad är din teori? Vad tror du? Jag tror ju att
2: det blev någon prestige i frågan. Det var någon lite hög upp som ville ha ut honom att det hade protesterat så mycket och så många domstolar hade lagt sig i att de bara, nu kör vi. Bara ut med honom. Jag tror det blir något någon fastnade för honom. Vill
1: du säga vad det var för land som han skulle utvisas? Eh,
2: det var Iran eller Irak. Jag kommer inte ihåg vilket faktiskt. Ja, okay. ah, det står i boken. Ja, det står yeah.
0: Ja, och nu... Innan vi avslutar så ska vi ställa dig tre sista frågor. Och första frågan är vart ser du dig själv om fem år? Förhoppningsvis lyckligt gift.
2: Fortsatt bra jobb. Och visat alla att jag var värd en andra chans.
1: Är det viktigt för dig att visa andra att, att du har
2: förändrats? Jag vill egentligen visa de som inte tror på att man kan förändras att man kan förändras. För jag tror på att det finns godhet i alla människor och att alla som sitter inne är faktiskt är världen hans.
0: Vad är
2: lycka för dig? Lycka är att ha de man älskar omkring sig och ha någon att vakna upp till. Och sist vad är det bästa med att vara fri? Det bästa med att vara fri Det är en bra fråga. Det att kunna, det faktiskt att kunna vara tillgänglig för nära och kära, ha tillgång till nära och kära och att kunna gå ut mitt på natten och köpa något du käka bara för att man känner för det.
1: Grymt, rikard, Tack så jättemycket för att du medverkade i ett avsnitt av Advokatpodden. Tack själva. Om lyssnarna skulle vilja komma i kontakt med dig, hur kan de gå tillväga?
2: Absolut lättast är att skriva till min e-postadress och det är Rickard med bara C R-E-C-A-R-D understräck Nilsson vanligstavning
1: grymt, tack. tack så kära lyssnare då var det här det sista avsnittet för i år och vi hoppas verkligen att ni fann det intressant har ni några tankar och idéer så är det bara att kontakta oss på sociala medier. Har ni inte hört tidigare avsnitt som vi har då släppt i år så rekommenderar vi er starkt att göra det. Och med det sagt önskar vi er ett gott nytt år.